0: Te doy la bienvenida a Escalando E-commerce y Marketplaces, el podcast de Kraulo donde hablamos con responsables de marketing, de e-commerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Y ya te adelanto que hoy hablamos con Luis Flores, director de negocios digitales en Josepo, para analizar la estrategia digital que hay detrás de esta marca de calzado española tan potente analizaremos cómo han conformado ese equipo, cuáles son las estrategias que siguen para dar a conocer el e-commerce, para captar nuevo tráfico, fidelización, estrategias en marketplaces con influencers... Así que si te interesa este mundo, te recomiendo escuchar la entrevista hasta el final. Y antes de empezar, déjame decirte que Craulo es el software que ayuda a escalar e-commerce, marketplaces y marcas de manera inteligente gracias a disponer de datos en tiempo real del mercado y que permite, por ejemplo, automatizar tareas como la subida de miles de productos a tu web, averiguar qué productos rentables deberías incluir en tu catálogo y mucho más. Visita la web de Crowlop.com y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector, conocer casos reales y cómo puedes aplicarlos a tu negocio. Todos los enlaces los encontrarás siempre en la descripción de cada episodio. Y empezamos ya con el contenido de hoy. Hoy hablamos con Luis Flores, director de negocios digitales de Yosepo, una marca de calzado española que no para de crecer. Luis es un apasionado del e-commerce, tiene una gran experiencia anterior y como responsable de toda la estrategia digital de Yosepo, tanto en su e-commerce como en marketplaces, vamos a poder aprender un montón de su experiencia y estrategias para hacer crecer una marca y las ventas. Así que si te interesa el mundo de los grandes negocios, e-commerce y marketplaces y cómo hacer crecer tu negocio, te recomiendo escuchar la entrevista hasta el final. Y saludo ya a nuestro invitado de hoy en el podcast de Craulo. Hola Luis y muchísimas gracias por
1: estar aquí. Hola, gracias a ti Alfonso por la invitación. Un placer, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, si te parece Luis, por ponernos un poquito en contexto, porque igual nos está escuchando alguna persona que no te conoce, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y luego ya entramos al detalle.
1: Pues Alfonso lo has dicho bien, soy alguien apasionado de, del mundo del e-commerce, de la dirección digital. Yo eh, ya bastantes años, yo al final, eh, pues, fíjate, en la parte de lo que es pura e-commerce... Te estoy hablando que ya llevamos casi más de 10 años ¿no? eh, liderando distintos proyectos eh, y, y nada, pues yo soy un perfil al final con muchas ganas de innovar. Tengo claro que no sé nada, que he pasado, he tenido la suerte de estar 10 años en Inditex aprendiendo mucho, tuve la suerte de trabajar para un proyecto de eh, decoración y jardín que se llama Deco Lemon que creamos desde cero y fue apasionante. Y bueno, pues estos últimos años estar en Yusepo. En Entonces, bueno, pues al final un poco yo creo que los profesionales tratamos de ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo y con ese afán de innovar no en, en que para, para aportar nuestro granito de arena en, en cada proyecto y bueno, pues ahora en Yusepo, pues eh, y trato de hacer eso.
0: Vale, vale pues ponos un poquito en contexto de qué es Yusepo. y así para que las claro. personas que nos están escuchando entiendan de, de qué estamos hablando.
1: Claro, claro. Pues mira, Yusepo es una eh, bueno es una empresa que fabrica, diseña y distribuye calzado en todo el mundo. Eh, como empresa tiene más de 60 puntos de venta eh, físicos, es decir, está en más de 60 países, viene o a través de su red de tiendas propia o a través de, de multimarca en su canal Wholesale, ¿no? que es el, el de mayor peso de facturación. Pero también también tiene un área digital, que es el que, la que yo dirijo, que eh, en la que actualmente vendemos en todo el mundo, ¿vale? Eh, tanto a través de nuestra web, como a través de los distintos marketplaces, como a través de nuestro portal eh, B2B para, bueno, para eh, el ámbito digital. Y, y bueno, yo creo que Giuseppe al final es una empresa familiar de más de 33 años de existencia. Muy centrada en la innovación de producto, con un estilo mediterráneo muy, muy pronunciado, eh, porque se forma parte de la N, ¿no? De la compañía, ¿no? Y, y yo creo que siempre con un carácter muy innovador, ¿no? En todo, tanto, en, obviamente, el, su core, que al final es producto, es vender moda. Como su visión de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, decir que al final la empresa propietaria, que forma parte de la familia Navarro-Pertusa, eh, pues siempre tiene un carácter súper, súper innovador, que yo creo que es una de las claves de, de, del éxito, ¿no? Es, es eh, esa proactividad de hacer cosas y hacerlas bien, junto con un gran producto, obviamente. Vale, vale. Cuéntanos un poquito tu trayectoria
0: dentro de, de la empresa, porque eso, eh, habías estado antes en otros, como nos has dicho, y luego entraste en Giusepo. no sé si lo típico de vamos a hacer un cambio en el online o vamos a potenciar el online y necesitamos una persona que nos ayude con este recorrido o si era para hacer una migración que suele ser otra, otro punto caliente también cuando, cuando Uf, una marca contrata a una Yo, persona. Y...
1: Oigo migración y me pongo nervioso. ¿eh? No, eh, Pues mira, eh, fíjate, yo entré justo un mes y medio antes de la pandemia, pero el motivo principal de mi contratación fue, bueno, es verdad que ya la web ya existía desde 2016, 17, si no recuerdo mal, eh, había algún negocio digital ya en marcha, pero el motivo principal de mi contratación era crear una estructura digital potente, sólida, eh, con visión de negocio y, sobre todo, construir un proyecto a largo plazo, entonces ese fue mi principal cometido eh, y, y bueno, yo ya te digo, insisto, entré justo un mes y medio antes de la pandemia con todo lo que yo eh, supuso y bueno, hemos pasado por distintas etapas, eh, eh, la primera etapa fue de, de, de creación de esa estructura digital, es decir, ¿qué necesitamos como equipo para que el, el, el área digital eh, tenga un peso eh, importante en la compañía? Que por ponerte en situación, ahora mismo pues la estructura digital que dirijo pues pesa alrededor del 33% de la compañía. Y cuando llegué estaba en torno al 11% vale Está claro, Alfonso, que el efecto pandemia, pues claro que sí me ha ayudado, pero bueno, también ha habido una serie de crecimientos. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso es construcción de equipo, eh, renovación de donde estábamos, tenemos una web un poco obsoleta y había que meterle mucha mano... Eh, trabajo muy, muy, muy eh, focalizado en rentabilidad digital. Es decir, en qué canales podíamos entrar siempre desde la perspectiva de rentabilidad, de cuidado de la imagen. Entonces, por ahí empezamos una expansión en Marketplace seleccionados. Eh, bueno, un poco formar al equipo ¿no? con una visión de negocio muy clara ¿no? eh, y, sobre todo, dotar al equipo de herramientas para, para funcionar. Es decir, tanto a nivel de marketing digital, tanto a nivel de previsión de la demanda, de gestión de stocks, programación, eh, atención al, al fan, como a mí me gusta eh, definir. Entonces, bueno, poco fui yo creo que junto con el equipo hemos ido poniendo la semillita a la semillita con un objetivo, es construir un equipo de alto rendimiento digital. Y, y creo que estamos en camino, estamos en camino de ello.
0: Vale, vale. has tocado diferentes puntos que son muy interesantes y que quiero tocar, pero por, por intentar llevar un orden, porque has hablado de marketplaces, me gustaría hablar de cómo, cómo elegís, dónde estáis y tal. Luego el tema de la estrategia, el tema del equipo también. Eh, y, y por centrarnos un poco también en la parte de, de referencias, porque, eso, porque la gente se haga un poco a la idea de cuántas referencias podéis tener para saber un poco cómo de grande o pequeño es el e-commerce.
1: Bueno, nosotros, pues mira, eh, nosotros por año damos de alta, pues te diría que una media de casi 900 referencias, es decir, entre campaña de verano e invierno. Piensas que al final Giuseppe tiene tres líneas de... Ne perdona, más de tres líneas de negocio, pero bueno, tiene Giuseppe Woman, es decir, la colección para Woman, Giuseppe Kids, todo el mundo enfocado en la parte de calzado de Kids, eh, Giuseppe Accesorios, toda nuestra línea de complementos, ¿vale? De bolsos, capazos, mochilas, etcétera, etcétera. Eh, y nuestra línea Hot Potitos, que es la línea de, de zapatillas de estar por casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues son son eh, realmente y hey, Giuseppe Man, que me la, me la acabo de olvidar, que es nuestra colección de, de hombre igual de importante, ¿no? Entonces, bueno, son nuestras cinco líneas de negocio y que hay que cuidarlas como tal. Entonces, bueno, pues al final ahí entre todas suman, pues sí, pues a prox, pues esas 900 referencias que hay que darle mucho mimo cada, cada temporada. Y, y, por supuesto, pues también al final somos una empresa de moda. Lo que te quiero decir es que a lo mejor una referencia... Imagínate, que te pongo un ejemplo que no tenemos, pero una referencia de 2016 ahora mismo no tendría sentido tenerla en la web por estética, por eh, tal, no es el caso. no Pero sí que somos muy cuidadosos en cuanto a todo lo que se publica, al tiempo de vida de un producto en la web, a, a cómo transmitimos todo eso. Entonces, bueno, pues al final es trabajar con catálogos tan altos eh, de referencias, por supuesto, muchas empresas tienen mucho más. Pero trabajar con catálogos tan altos implica mucho esfuerzo porque es un cuidado de, en, de, de, en detalle de cómo es la ficha de producto, la, hacer la fotografía, que el fotógrafo entienda bien el briefing de cada producto porque cada producto es diferente, eh, ese mantenimiento y subida a la web, eh, ese cuidado constante, esa subida en marketplace, esa actualización de stocks, bueno, pues al final es eh, hay, hay muchas patas, ¿no? Yo creo.
0: Vale, y a nivel de descatalogar productos que mencionabas, porque eso es algo que cuando tenemos un e-commerce muy grande, pues yo entiendo que genera un problema, ¿no? Eh, y sobre todo en, en moda, eh, temporada de verano, de invierno, quitas todo lo de invierno, metes todo lo de verano, ¿qué pasa con esas URLs de, tolas, de todos los productos de, de verano? Eh, ¿Cómo tratáis vosotros esa parte cuando descatalogáis productos, añadís nuevos?
1: Bueno, tratamos al final. Si, si descatalamos un producto y es un por, por supuesto es por un tema de stock, pues mucho cuidado porque a nivel de toda la parte de posicionamiento, obviamente, pues hay que tratarlo con mucho mimo para que no genere ningún problema, ninguna problemática de marca. Eh, luego, en lo referente a, a modelos con que se quedan sin stock, pues idem. Y luego referente a modelos que, oye... A lo que dices tú, pues a lo mejor ahora mismo estamos en invierno, pero tenemos referencias de la colección de verano, del verano pasado, perdón, pues obviamente estas forman parte de la estructura de outlet, porque es una cosa que no he comentado, pero realmente eh, lo que es la, las referencias en la web y en muchos marketplaces las dividimos de dos maneras, es decir, o tenemos temporada o tenemos outlet, ¿no? Entonces, las dos son igual de importantes. Te doy un dato, es decir, al final el peso de Aprox está en 60% temporada, 40% de peso de la venta es de Outlet. Entonces, quiero decirte, las dos secciones son muy importantes, por lo tanto, el cuidado del producto es, 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 es básico y vital. Ficha de producto, detalles de producto, análisis de stock, posicionamiento del producto... Y si hay un problema de que el producto se agota por lo que sea, pues obviamente tenemos que también aplicar el, el protocolo. Es decir, no vale expulsar ahí y me olvido ya. Es decir, lo doy de alta ¿no? y me olvido, ¿no? Ya, eso ya, eso no vale.
0: Sí, vale, vale. Y vamos a hablar un poquito también de canales y de estrategias que, que empleáis eh, para llegar a ese público que quizá pues nos no conoce o para calentarlo un poquito más y que os conozca más, ¿no? Como, como os gustaría. ¿Qué estrategias y qué canales empleáis?
1: Bueno, a, a ver, al final, mira, nosotros... Es verdad que yo creo que como estrategia global te diría que esto es un mix entre branding y performance donde tenemos mucho cuidado del branding eh, porque para nosotros es vital construir esa relación tanto a largo plazo con nuestros clientes actuales como darnos a conocer, ¿no? Eh, tenemos la suerte de tener una embajadora de marca muy potente como es el zapataki que nos permite, ¿no?, eh, llegar a determinados eh, rangos o países. Eh, fíjate, en Australia o Nueva Zelanda tenemos bastante impacto por porque ella vive allí, por ejemplo. Eh, pero, bueno... Lo que te quiero decir es que al final, con un buen branding, lo que pretendemos es llegar a nuevos leads. Es verdad que la realidad es que cuando tratamos de llegar a nuevos leads, yo creo que aquí la clave es contar cuál es el beneficio del beneficio de comprar en Giuseppe y eso hay que hacerlo muy bien. Y por supuesto a generación de leads hay que darle eh, también algún detalle, no alguna ventaja ¿no? de comprar en Giuseppo, le debe que por supuesto para seguir nutriendo esa base de datos. Entonces te diría, oye, ¿cómo captamos leads? Pues bueno, pues yo creo que al final es muy focalizados en branding, muy focalizados en mercados donde la marca sí que tiene un potencial, tanto eh, por histórico de ventas o por histórico de búsquedas o por alguna alianza estratégica puntual que vemos en detalle y, sobre todo, a nivel de comunicación, contar el beneficio del beneficio. Luego, de comprar en Giuseppo. Luego, por supuesto, tocamos, yo te diría, muchas de las palancas ¿no? para, para continuar creciendo ¿no? esa red. Es decir, obviamente, pues somos muy fuertes en la parte de mailing, somos muy fuertes en la parte de marketing automation, en todo lo que es performance puro y duro, en afiliación. Creemos que, eh, bueno, pues eh, al final eh, construir embajadoras de marca no requiere también de un esfuerzo en, en esta partida para precisamente tratar de, de lo que tú me decías, ¿no? de tratar de llegar a más gente. ¿no? Porque al final yo creo que uno de los retos es eh, no solo llegar a más gente, que por supuesto, sino llegar bien. no Entonces al final yo me quedo tranquilo con eso. Si llegamos bien, si el cliente percibe el beneficio el beneficio de comprar en Giuseppo de una manera clara, si ve que somos honestos, si ve que somos serios, bueno, pues para, gran parte del trabajo está hecho. Luego ya nos queda a nosotros rematarlo porque, como digo yo, la, los procesos no acaban cuando ese cliente, bien sea ese nuevo lead o, o un recurrente compra, al contrario, el proceso empieza ahí. Entonces es ahí cuando tenemos que demostrar todo lo que hemos hecho anteriormente y, por supuesto, demostrar cómo nos vamos a comportar en... En el futuro. Y bueno, pues un poco te diría que muy resumido sería ese proceso de, de captación de leads, de nuevos, nuevos públicos. Vale,
0: vale ya que has mencionado el tema de la afiliación, cuéntanos un poquito cómo la trabajáis y si tenéis influencers, bueno, has mencionado al zapataki que es una gran influencer. No sé si tenéis alguna estrategia con, con otras o con, o con otras personas de cierta repercusión o no, o solo nos, os habéis centrado en, en una grande. Cuéntanos un poquito esa estrategia, cómo la lleváis a cabo vosotros.
1: Yo creo que tenemos, te diría, una estrategia eh, de dos extremos. Entonces, está eh, el trabajo con, con el Zapataki, que es nuestra embajadora principalmente en las campañas de verano, ¿no? Lo que nos permite es amplificar muchísimo nuestro mensaje por, por, por el volumen de, de búsquedas e interacciones que tiene un perfil como el de Zapataki, principalmente a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Eh, y esta colaboración la llevamos haciendo desde el 2017, ¿vale? O sea que ya son seis años, ¿no? Si no me equivoco, sí. Entonces, bueno, quiero decirte que es una alianza estratégica, una alianza consolidada, que todos los años nos demuestra que nos trae público, que nos trae conversión y que sobre todo casa muy bien con la marca. Yo creo que al final es esto es clave. Es decir, no es una influencer por... No es elegir una influencer por elegir una influencer, ¿no? Entonces, creo que esto es, es más, es una imagen de marca. Y luego sí, tenemos es decir tenemos una selección de, de, de influ influencers o microinfluencers en función de la, de la jugada que queramos hacer. En determinado momentos nos interesa ataca, atacar a nichos locales porque hemos detectado que determinadas comunidades están interesadas en un producto, pero no están cerrando conversión y detectamos una oportunidad. Por tener por, por un ejemplo, pues oye, la provincia de Alicante... Eh, somos somos muy fuertes ¿no? pero a veces hay que reforzar mensajes ¿no? entonces al final con, con influencers eh, locales no podemos tocar determinados mensajes que a lo mejor no estamos llegando o no les está llegando a nuestro público de la provincia de, de Alicante o la provincia de Comunidad Valenciana eh, entonces te diría un poco lo que serían los dos extremos ¿no? y bueno, si sí, colaboraciones hacemos tanto a nivel nacional como internacional con otras influencers sobre todo también insisto en, en aquellos mercados o con el objetivo estratégico de aquellos mercados clave para nosotros. ¿Cuáles son? Pues obviamente pues tienes España, Francia, Italia, pero tienes luego una parte de Grecia, tienes una parte de Bálticos, eh, bueno, eh, y tienes una parte de Centro Europa, ¿no? Donde, donde queremos seguir creciendo y, y el, el apoyo con esta red de colaboradoras o de embajadoras de marca nos, nos, nos abre puertas, sin duda. Vale. Y a nivel de, de la
0: web, en, en todos estos países, porque has dicho que estáis, si no recuerdo mal, en, en 60 países. Eso tiene Eso la física. No. La, la web está disponible en todo el mundo. Eso. Pues aún, ma, aún, aún me lo pones <ríe> mejor. <ríe> eh, me gustaría saber cómo tenéis distribuido el, el trabajo internamente. Si tenéis delegaciones, digamos, por países o por idiomas. Eh, si todo está centralizado y tenéis personas es específicas y concretas para cada uno de los países, cuéntanos un poquito de esa parte de, de estructura que creo que es muy interesante.
1: Te cuento, nosotros todo lo tenemos centralizado en nuestra sede de Elche, ¿vale? Entonces nosotros como equipo digital está claro, oye, eh, tenemos ten en cuenta que vendemos en todo el mundo, siete días a la semana... 24 horas, entonces es verdad que dentro de lo que es el equipo e-commerce como tal eh, no hay especialistas por mercado sino hay una visión más global en lo que es la gestión del, del catálogo, la gestión de la comunicación, etcétera. Pero la gestión de atención al FAN, que para mí es un departamento muy importante, sí que la estoy especializando en, al final, pues, eh, personas no solo en cuanto al idioma, sino a la sensibilidad. Es decir, pues, una persona que hable alemán, pero que tenga sensibilidad y conocimiento por el mercado alemán, ¿no? Por, por, por un ejemplo. Es decir, entonces sí que estamos un poco orientando ese departamento, ¿no?, a, a esa especialización, pues obviamente no podemos tocar todos los mercados, pero insisto, un poco bajamos a los mercados estratégicos, ¿no? Pues España, Portugal, Francia, Italia, Alemania. Eh, darles un sentido, ¿no? Un departamento de alfa muy específico, con idioma, con conocimientos de, 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 de lo que pasa allí. Y, bueno, un nivel de detalle que yo insisto que es, es, es muy clave. Y luego sí que es verdad que ya, bueno, matizan a lo mejor era otra pregunta, pero dentro de mi equipo pues ya tengo responsables de acompañamiento manager que gestionan distintos marketplaces cada un, cada marketplace tenemos, vendemos en muchos países y, y cada uno de esos países requiere una estrategia diferente. Entonces, no vale el todo para todos. Entonces, bueno, es decir, al final es verdad que es una account manager, a lo mejor un equipo de account manager que gestiona Amazon eh, la nuestra cuenta de Amazon, nuestra cuenta de Zalando. Pues a lo mejor son una o dos personas, pero sí que poco a poco estamos especializando mucho a esas personas en, en, en mercados, no en la táctica para cada mercado. Vale, vale. Ya que mencionas la parte de marketplaces, vamos a entrar
0: ahí ahora un poco a la estrategia que seguís en, en cada uno de ellos o cómo seleccionas marketplaces en los que entrar, pero antes de eso me ha llamado mucho la atención el tema de fans. Eh, eso, atención a los fans. No es atención al cliente, no es atención a esa gente que esperamos que nos compre, sino que les llamas fans directamente. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo definirías a los fans de yosepo
1: bueno, le llama fan, de hecho, en la web lo puedes ver, no es una palabra bonita que, que te diga yo a ti. ¿eh? Eh, a ver, yo defino al fan de, de Giuseppe como alguien muy fiel, muy exigente y que no le podemos fallar una vez ha comprado. Y esa es la obligación del departamento de atención al fan. El departamento de atención al fan, y, y, y valgo o lo relaciono con una estrategia de recurrencia, es el inicio para que esa estrategia de recurrencia tenga sentido. ¿no? Entonces, eh, para mí es clave porque al final, si una clienta ha decidido comprarse una sneaker eh, y en su cabeza la necesita para un evento y en su cabeza ya se ha hecho la idea de oye, ¿cómo me va a combinar este producto? Para mí es clave que nada falle en el proceso, eso está claro, pero para mí es clave que si el, la clienta necesita un apoyo de atención al founder, de desde asesoramiento, desde cómo combinar el producto, desde cualquier aspecto, nosotros le demos esa respuesta y trabajemos con ella de cara al futuro. ¿no? Entonces, aquí hay varias, varias iniciativas pero para mí es un departamento vital, es decir, vital. Hay muchas herramientas de contactar al fan, videollamada, llamada, llamada, WhatsApp, mail, etcétera, etcétera, el chatbot, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es cómo conectar, sino lo importante es que el departamento hacia el fan debe dar, eh, debe de dar no solo la solución, sino seguir acompañando en todo momento a, la, a nuestra clienta porque es su exigencia y, oye, por eso ha puesto los 50, 60, 70 o 100 euros que se haya gastado en una bota, en un producto... De y esto de Atención al Fan no es mío, está muy copiado de, de la parte de Estados Unidos que aquí nos ganan por goleada y muchas de mis inspiraciones vienen en, en cómo gestionan eh, los equipos de la NBA o la NFL, la, las bueno pues a sus fans no precisamente, entonces son departamentos de Atención al Fan que gestionan desde la parte de viajes, la experiencia prepartido, la, la experiencia eh, partido, la experiencia post partido es decir, no me olvido de la gente una vez que el árbitro pita al final, que esto es importante, pues yo no me olvido del cliente una vez que me compra, ¿no? Entonces, este es un poco mi, mi gran obsesión.
0: Pues muy, muy interesante. Sí que me gustaría, eso, eh, tocar ahora el tema de marketplaces, de cómo es la estrategia que seguís, si entráis en todos los que pilláis, si tiene que ser algo más, mucho más enfocado. Cuéntanos un poquito de esa parte, cómo, cómo seleccionas marketplaces y cómo atacáis a cada uno de ellos.
1: Vale, yo lo considero como al final los marketplaces tienen que ser alianzas estratégicas en función de las necesidades, quiero decirte. Eh, al final, pues, eh, a ver, eh, y sobre todo estar también de la mano de los grandes actores, pues tiene sentido estar con un zalando porque al final es el principal marketplace de, de, relacionado con el mundo de la moda y barra calzado. Tiene sentido estar con un Amazon por, por lo mismo y por la expansión en Europa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos son alianzas estratégicas. Luego sí que van surgiendo oportunidades que se analizan en función de qué, en función de mercado, de target eh, al que va dirigido ese marketplace y sobre todo de potencialidad y rentabilidad, que eso es muy importante. Al final, en todos los negocios digitales que estamos somos somos rentables y eso trae mis obsesiones, ¿no? Entonces, quiero decirte que no, a ver... No es estar por estar en todos, es verdad que ya estamos en bastantes, te diría que en unos 20, separando unidades de negocio por país y tal. Eh pero sí que es estar con los fuertes estratégicamente y luego analizar por mercado las oportunidades. Por ejemplo, nosotros ahora en Francia, pues mira, nos acabamos de unir con Sarenza. ¿Por qué? Porque ahí detrás hay un en el plan estratégico, nos interesa crecer en el mercado digital en Francia. Pues hoy uno de los players es Sarenza. Próximamente vendrá Kiabi eh, con la parte de kids Bueno, pues al final es, es, son todas cuestiones estratégicas.
0: Vale, eso me parece muy interesante. ¿Vais buscando vosotros alianzas, eh, quiero decir, proactivamente también o surgen esas alianzas o cómo lo hacéis esa parte? Que creo que es muy interesante también para cualquiera que tenga una marca
1: los dos caminos. Yo, porque al final, por poner un ejemplo, oye, cojo el mercado francés y digo, vale, ¿cómo puedo crecer en el mercado francés? Es decir, ¿qué patas de crecimiento a nivel digital tengo? Pues, obviamente, sé sí que una es eh, alianzas con marketplace clave. Vale, dentro del mundo de la moda, ¿quiénes son? Oye, pues son este, este y este. Venga. Y, y muchas veces ha salido de, oye, de encuentros eh, fortuitos, otras veces ha salido de ellos hacia mí y otras veces de mí hacia ellos. Sí que te diría que un mix, ¿no? Pero sí que, antes de ese mix, yo decirte que el estudio, ¿no? Y, y eso está muy plasmado, ¿no? De qué, qué, qué queremos conseguir, ¿no? Logrando una alianza con, con, con determinado marketplace, ¿no?
0: Vale. Y a nivel de marca, que tenéis una marca muy potente y lleváis, bueno, la marca lleva muchos años, has dicho 30, si no recuerdo mal, aproximadamente, tenéis una marca muy potente. Si tuvieras que dar ciertas claves o consejos para construir una marca... ¿Cuáles crees que serían? Una marca, pues, como la vuestra, ¿no? Que es una marca establecida en el mercado, que la gente tiene confianza. Eh, ¿Cuáles crees que son esas claves que hace falta para construir una marca en condiciones?
1: Pues mira, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Entonces no sé todas las respuestas, pero te digo, <risa> pero te digo, te digo mi visión, ¿vale? Que no quiero decir que sea la acertada, pero mi visión. Yo creo que al final, el primero es eh, la fuerza de la identidad de la identidad de la marca. Es decir, que yo soy muy... Yo a publicidad y aparte toda la parte de branding y comunicación me apasiona. Entonces, sin una fuerza visual potente, estamos cojos. La segunda es la comunidad. Es decir, al final es, es, es generar comunidad, insisto, en, en que esa comunidad tenga claro cuál es el beneficio del beneficio de comprar Yusepo. Mira, por ejemplo, pues este te voy a poner un caso, eh, new Project eh, lo está haciendo brutal y tiene una identidad visual fuerte, tiene una comunidad muy potente que tiene claro... Cuál, ¿Qué pasa por comprar un producto? no? Entonces, es un buen ejemplo ¿no? de, de esas dos eh, patas ¿no? que yo considero vitales para construir una marca. Y la tercera es la honestidad barra transparencia. Quiero decirte, al final, eh, entendido como, como que no puedo fallar al cliente y si fallo al cliente levanto la mano y, y pido perdón y te digo, oye, he fallado por X motivos al final. Pero, pero sí que creo que en todo momento, en todo lo que se haga, yo creo que hay que ser lo más transparente posible. No te hablo de... Oye, hay empresas que me cuentan sus cuentas de explotación en detalle. Yo no te hablo de eso. Me parece bien, ¿eh? y Muy interesante. Hay algunas que, por ejemplo, como Minimalism, que te cuentan detalle... Pues este mes hemos cerrado en tal... Cojonudo, ¿no? Es otro tipo de transparencia, pero yo la defino como, oye, transparencia en cuáles son nuestros procesos de fabricación, por qué trabajamos con el zapataki, dónde estamos, qué es lo que queremos llegar cómo podemos hacer para no fallarte, sobre todo esta parte. Entonces, bueno, pues al final es, es, es eso. Entonces te diría que un poco el cóctel sería, sería los tres, ¿no? Eh, identidad branding, identidad visual muy potente, crear comunidades duraderas en el tiempo, ¿no? Es decir, por tanto, crear un proyecto estable y duradero en el tiempo y la tercera pata es la transparencia y honestidad. Y luego hay mucha parte de táctica, por supuesto. Algo muy complejo, muy complejo. Sí, vale.
0: Y a nivel de logística y de de coordinación entre, pues eso, entre la parte física, la parte de commerce, eh, todos los países en los que estáis, todos los países a los que llegáis, ¿cómo es esa parte? Lo que, lo que nos puedas contar también.
1: Bueno, nosotros tenemos un, un centro eh, logístico específico para, para parte del ámbito digital, ¿vale? Eh, entonces, bueno, te cuento, nosotros nosotros, por ejemplo, eh, sí que tenemos dentro de ese centro logístico una sección o almacenes virtuales donde categorizamos un poco todos nuestros productos. Quiero decirte, no compartimos esto físico con tiendas, ¿vale? Entonces, tenemos una previsión, por eso un poco dentro del equipo hay un rol o una figura que se llama control de stock, al final para mí, que es importante porque lo que hacemos es tener una previsión de cuántos pares eh, necesitaremos para para lograr nuestros objetivos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hasta el día de hoy me queda un mes para el cierre del ejercicio fiscal, pues llevamos 400.000 pares eh, enviados, ¿no? El área digital, eh, te hablo, eh, 400.000 pares enviados. Uh -huh. Pues esos 400.000 pares requieren de una planificación muy previa para decir, oye, ¿qué es lo que yo necesito de stock de cada modelo? Ubicarlo en nuestro centro logístico en función de eficiencia, ¿vale? Y productividad de los operarios, eh, y sobre todo luego estar muy atenta en la parte de previsión de la demanda. Es decir, porque yo al final, oye, puedo haber comprado 10 pares, me lo invento, vendo dos, dos a la semana, luego por tanto tengo para eh, para 5 días, ¿no? Entonces, oye, eh, eh, vendo dos, perdona, dos al día, tengo por, por tanto para 5 días. Oye, pues es que no puedo romper stock, ¿no? Por tanto, al día 3 yo ya tengo que pasar un pedido para no romper stock. Te he puesto un ejemplo muy simple porque soy un directivo muy simple pero sí que creo que es fundamental mucho el, 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 el trabajo ¿no? y, la, y el, el trabajo el control, la previsión y el análisis de la demanda. E insisto, pues justo, y te diría, es el mismo año de la pandemia, es cuando abrimos este centro logístico que, que, bueno, que al final funciona como un tiro desde la eficiencia y la productividad. Y ya te digo, pues ese año estimamos llegar al medio millón de pares expedidos en, el, en negocios digitales, vamos. Sí, y ya que has tocado el tema de previsiones, porque a mí
0: se me hace complicado ¿no? saber qué es lo que se va a vender el año que viene. Es decir, si tú tienes un producto que vendes, no sé, champú, pues ya está. Ya sabes que el champú de este año pues puede ser el mismo que el siguiente, ¿no? Pero cuando hablamos de moda, hablamos de zapatos, hablamos de... ¿Cómo sabes cuando introduces nuevos modelos... Eh, qué vas a vender ¿O cómo, o cómo haces la previsión, quiero decirte, a ver, ya sé que no
1: sabes, pero, pero la me previsión, ¿cómo, gustaría, ¿cómo eh? funciona? Me gustaría. Ya, ya, ya supongo. Sí, Viviríamos tranquilo. A ver, nosotros, eh, a ver, cuando definimos la colección, eh, yo siempre digo, al final, eh, los creativos, yo me me fijo me fío mucho de los creativos, es decir, al final el equipo de diseño hace una colección espectacular y, y yo me dan una base increíble, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a analizar eh, factor tendencia, eh, factor tendencia lo que es tanto de producto como de búsquedas, eh, eh, intentando bueno pues extraer titulares no luego está el factor histórico es decir al final modelos que ya sabemos que por tipología de producto también vamos a tener el factor tendencia oye pues al final sabemos que la tendencia va a ir por aquí luego por tanto no podemos fallar y, y luego el factor apuesta estratégica de determinados clientes que también te dicen oye pues este modelo este modelo tal entonces entre todos los inputs no construimos un poco la, la nueva colección eh, y luego yo creo que al final somos una empresa de moda, entonces yo creo que las empresas de moda también tenemos que... que no, no, no somos un pronto moda, ¿no? Como Fast Fashion, ¿no? Como, como Zara, obviamente, pero sí que tenemos que tener una velocidad. Entonces, bueno, y pues si implantas una bota ahora en invierno, una bota estilo cowboy con tachas si y estás detectando que, que se está saliendo desde el minuto uno, pues obviamente hay que ir por ahí, ¿no? Tanto en a lo mejor en crear una cápsula que entre nueva en pasar a una reposición para no fallar, para no romper stock, ¿no? Pero, pero hay que ir ahí. Entonces, por eso te hablo de que también bajamos a ese detalle micro, ¿no?, eh, de cada producto, ese estudio. Pero aquí considero muy importante, pues, eh, aspectos como factor tendencia de producto, climatología, factor búsquedas. Bueno, hay muchas cosas ahí para que nos ayudan. Por supuesto, nos equivocamos, mucho, como todos. Hay productos sí, sí. en una colección tan grande y productos que salen muy bien. Hay otros productos que has clasificado como modelo estratégico y has comprado más y te has pegado una leche. Y otros modelo de imagen que pensabas que era tal, no sé qué, te has sorprendido esto pasa siempre, ¿no? Pero yo creo que la final es la reacción, ¿no? Y la... tú sabes si un modelo va a ir mal desde muy pronto. Es decir, al final, no hace falta, no necesito 60 días para saber si un modelo es bueno o malo. Y ahí está la clave, ¿no? Sí. Vale, ahí sí que, sí que me pica la curiosidad. Te quería
0: preguntar eh, ¿alguno que te haya sorprendido? ¿Algún modelo que, vamos a pensar en positivo, que te haya sorprendido en positivo, que pensaras que iba a ser un modelo bueno, pues que iba a funcionar y ya está, pero que, que la ha petado?
1: Pues mira, eh, tenemos ahora un botín tachas cowboy eh, que es, es muy chulo, es especial, pero por, por precio dices, hostia, a 100 euros, tal, a lo mejor eh, modelo imagen o una bota cowboy igual de 120 euros que, que cuando las vi en su día, fíjate, te hablo de, eh, voy a hacer un ejercicio de memoria. Las implantamos en la tienda online en agosto, ¿vale? Pero tú ten en cuenta que esto lo vi hace muchos meses anteriormente, ¿no? Pues yo cuando lo vi dije, hostia, está guapo, hay un factor tendencia, creo que va a venir, pero uff, eh, no lo sé no sé si va a ser demasiado arriesgado, pues la implantas en agosto a 50 grados en España y te das cuenta que empieza la gente a comprar, a comprar, a comprar un producto así y te dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Al el final, el, 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 efectivamente es eso, el factor tendencia, el factor imagen, eh, han visto que la bota es espectacular, me da igual que haga 50 grados, la quiero ya, aunque no me la ponga ya o oh, sí, depende, pero la quiero ya y la necesito ya, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido un poco una grata sorpresa, ¿no? Al final, toda esta parte.
0: Vale, sí que me gustaría hablar, ya que estamos en fechas cercanas al Black Friday, hablar un poquito, por lo menos a día que estamos grabando el podcast, luego ya cada uno que lo escuche cuando quiera, pero sí que me gustaría hablar un poco de estrategias, de cómo afrontáis vosotros este año el Black Friday, si crees que va a ser diferente a otros años o no, o va a seguir la misma tendencia, si está un poco de capa caída o no, crees que
1: es, está a tope. A ver, eh, no, buena pregunta, no tengo la respuesta. Que hay tantos factores económicos, sociales que, 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 que influyen eh, temporales para nosotros. A ver, creo que el Black Friday es verdad que, que, por ejemplo, el año pasado fue, no sé si la palabra fracaso, pero, pero no, no nos fue bien. Eh, porque sí que es verdad que, que desde, uno, desde inicios de noviembre notamos que, que todo el mundo ya se tiró ofertas y ya no era el Black Friday, sino era todo el mes ¿no? de, de promociones. Que yo, pues al final, que no, no es lo que defiendo, ¿no? Entonces, no tuvimos el mejor Black Friday el año pasado. Yo intuyo que este año también ese carácter de ofertas va a ser muy agresivo durante todo el mes de noviembre. ¿Por qué? Es porque hay players con mucho stock en el mercado, tanto de ropa como de calzado, y creo que van van a ser agresivos todo el mes. Entonces, es como que se ha diluido ese efecto Black Friday. ¿A cómo era entonces? Porque yo te puedo decir que cuando yo estaba en Pulambero en Inditex como director de e-commerce, el viernes del Black Friday, era un día increíble de más facturación del año eh, y que, vamos, eh, vendíamos cada segundo. Eh, entonces, ese efecto, claro, estos grandes de Inditex, por supuesto que lo seguirán teniendo, pero sí que se ha diluido para los demás, ¿no? Es decir, ya no hay esa concentración. Y yo creo que al final aquí, a nivel de estrategia, uno para mí es la transparencia, es decir, nosotros realmente... Nuestro mensaje siempre ha sido, eh, y es así, nosotros no hacemos descuentos de productos de temporada, solo lo hacemos en rebajas y en el Black Friday, por supuesto el outlet sí que tiene sí que tiene los descuentos porque son productos de otras temporadas, eso es distinto, pero sí que esa transparencia, nosotros llegará el Black Friday, llegará esos días y haremos una estrategia de descuento en esos modelos de, de nueva temporada. Eh, y ya está, pero no, no pretendo que sea, desde el punto de vista estratégico, un mes eh, de constante promoción. Porque, al final, prima prima la rentabilidad del canal y prima la imagen. Y tampoco quiero que se nos perciba como eso. Es decir, al final, el cliente de Giuseppe o la cliente recurrente ya sabe cuando, cuando nosotros hacemos rebajas, cuando participamos. Y, bueno, pues, preveo eso. Preveo eso un mes largo de promociones por los demás. También un mes donde la gente va a comprar o se va a adelantar a la compra de Navidad que también luego cada vez se utiliza más ese enfoque y, y, bueno, hay que estar listo. Vale. Sí que me gustaría
0: hablar un poquito de escalar, de cómo escalar un e-commerce. Tú que has estado en e-commerce muy grandes y además los has visto, pues, digamos, evolucionar, ¿no? Eh, por ejemplo, en Josepo. Eh, cuéntanos un poquito cuáles crees que son esos fundamentos básicos para que un e-commerce, pues, pase de ser algo pequeño, mediano, digamos, a, a un
1: e-commerce ya grande, con cuerpo bueno, también me estás haciendo preguntas difíciles, ¿eh, Alfonso, eh, también es eh, te cuento para eso traigo a los mejores aquí, claro <risas> Gracias. Una cosa clara es eh, que yo siempre tengo claro que a, a veces al final las estructuras de un e-commerce que vende un millón y la estructura eh, de un e-commerce que vende 5 millones no tienen por qué ser la misma. Tú me vas a decir, bueno, es una novedad, ya, pero es que cuando hablamos de concepto de estructura hablamos de muchas cosas. Hablamos de estructura de personas, hablamos de especialización, hablamos de estructura logística, de estructura de compras. Entonces eh, esas evoluciones dentro de los e-commerce lo he vivido. Es decir, al final nosotros, pues oye, yo cuando entré, pues, los primeros meses notaba que el equipo, para dar el salto, necesitaba una especialización en compras y gestión de stock. Entonces, fuimos profesionalizando este área eh, porque la empresa que queríamos ser, ¿no? Es decir, necesitaba esas palancas, ¿no? Entonces, esto es vital. Y, y lo mismo en cuanto a producto y tecnología. Yo siempre siempre que hablo del, del desarrollo de plan estratégico lo hablo en tres pilares, ¿no? Producto, contenido y tecnología va, y personas, ¿no? En cuatro pilares. Entonces, claro, efectivamente, es decir, ¿qué producto necesito para escalar esa competencia, eh, para escalar ese e-commerce es, es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Implica muchos cambios. Implica cambios en diseño, implica avances, implica cronogramas, implica estudios de mercado. Oye, ¿qué contenido? Es decir, al final no es el mismo contenido eh, para España que para una expansión en Europa. Eh, no es lo mismo vender el 80% de tu portfolio solo en España y el 20% en internacional Y pero si quieres crecer, obviamente que tienes que crecer internacional, tienes que cambiar determinadas cosas. Entonces, hay que cambiar, hay que hacer una nueva estrategia de contenido tecnología qué recursos tecnológicos necesitamos al final donde, donde antes bueno pues al final eh, cómo está integrado con el RPE? Eh, la gestión de los del del, lo diría, del CRM qué CMS necesitamos para para dar el salto internacional eh, es decir al final ¿Qué recursos tecnológicos ¿no? necesita esa estructura para, para ese e-commerce, para ser escalable? Es otro de los puntos eh, vitales. Y bueno, nosotros hemos ido, dentro de ese plan estratégico, hemos ido aplicando determinadas cosas para pasar de una facturación ahora bueno, pues a ser no y seguir facturando y tener un peso relevante y queremos que en el 2024 pues, llegara a los eh, casi 6 millones de euros. Y bueno, pues para eso ¿no? pues hemos necesitado tocar mucha parte estratégica de ser, con esos pilares que te he comentado y mucha parte táctica.
0: Vale, a nivel de estrategia de contenidos, eh, ¿qué, ¿qué estrategia de contenidos seguís? Bueno, o sea, me, me refiero, ¿qué, ¿qué tipo de contenidos hacéis? Si es mucho de redes sociales, si también le dais una, una parte importante al SEO, a generar contenidos en otros canales, eh, por vosotros o por influencers únicamente, cuéntanos un poco... Ese mix, como lo
1: lleváis? Mira, yo, sí, totalmente, es un mix, es decir, hay muchas eh, vías de entrada no para, para exponer el contenido y también para recibir contenido, como, como tú has mencionado, por ejemplo. Pero yo destaco al final la, la ¿cómo lo digo? Eh, yo creo que necesitamos, o todas las marcas, ¿no? pero en general Giuseppo, necesita diversidad de contenidos. Al final esto es, no puede impactar a la misma persona con el mismo anuncio durante un mes. Eh, y esto es una obviedad, ¿no? Pero muchas marcas no lo hacen. Entonces, yo aquí es necesitamos frescura. Es decir, ¿cómo es nuestro contenido? Oye, si hacemos eh, la parte de vídeos, ¿cómo es los vídeos que yo estoy mostrando? ¿Cómo es mi estrategia de contenido en YouTube? ¿Cómo es mi estrategia de contenido en redes sociales? ¿Está más centrada en la parte de branding en un área determinada y en otra esa saco con la parte de Instagram Shopping y vamos a comercial? ¿Cómo es la, el contenido que me generan las influencias que tenemos, eh, con las que tenemos colaboración, cómo lo extrapolo? Entonces, quiero decirte, eh, cada pata tiene su, su, ¿no? su, su táctica ¿no? eh, y, y por eso para mí es sobre todo un poco muy importante la diversidad de contenidos. Yo creo que al final para que una marca sea atractiva tenemos que seguir un poco transmitiendo. Al final, esto, es, insisto, es una tienda que está 24 horas abierta. Entonces, el cliente se cansa, ¿no? Y hay cierto hartazgo, ¿no? De ver lo mismo, ¿no? De ver el mismo escaparate. Si viésemos la tienda, el mismo escaparate seis meses, ¿no? Al final, en las tiendas, yo he trabajado eh, en Inditex y cambiamos el escaparate cada, cada siete, ocho días. Entonces, al final, esto es lo mismo. Necesitamos refrescar y, y, y para dar esa sensación de novedad y de, y de seguir contando, ¿no? Todo lo que hacemos. Y lo hacemos de muchas maneras. Y sí que es verdad que tenemos un gran equipo in-house, obviamente, de, de, de contenido, que es el que suministra a, pues a todas las plataformas o todas las necesidades eh, eh, con ese objetivo.
0: Vale, vale. Y a mí personalmente me gusta mucho el SEO y te pregunto si, si tenéis especial... Eh, foco en el SEO o no, o es un canal que, bueno, eh, funciona porque os funciona, porque hacéis buen contenido y porque tenéis buenas fichas de producto y o le dedicáis realmente esfuerzo.
1: Pues mira, al principio de entrar al proyecto le dedicamos cero esfuerzo, cero, eh, es una, a lo mejor muy exagerado, pero no le dedicamos tanto esfuerzo estratégico sí. y, y cuando ya vi el equipo maduro para afrontar otras patas eh, eh, nos volcamos en eso, es decir, Creo mucho en eso, es decir, es una, una parte vital de, de un crecimiento orgánico eh, a largo plazo, pero creo mucho. Y creo mucho en. Trabajamos, de hecho, trabajamos en este caso con una agencia especializada, porque para nosotros necesitamos ayuda en ese sentido, pero desde fichas de producto, desde generar contenido para blog, desde la parte de link building, desde la parte de, eh, de factor búsquedas, bueno, pues al final, un poco es, es vital, ¿no? Para mí tener una buena estrategia de SEO queda demostrada que funciona eh, no digo ninguna vida pero, pero es vital y, y sí que insisto mucho eso con los equipos sí Vale, y
0: hablando de otro canal que también me parece muy interesante a nivel de ventas y de recurrencia, que es el email marketing ¿Cómo lo trabajáis vosotros? ¿Qué estrategia seguís?
1: Mira, yo aquí nosotros, yo soy muy muy fan de toda la parte de marketing automation. Yo creo que al final eh, lo linko, ¿no? Porque al final no, esto no se trata de enviar solo un mail sino se trata de enviar qué, qué tipo de mail enviamos, ¿no? Entonces, aquí juega un papel vital la, re, la segmentación de nuestra base de datos. Eh, cuando habla de segmentación tanto por recencia, por valor monetario, por frecuencia de compra el, es un análisis RFM, ¿no? Porque cada segmento tiene que recibir un input, un mensaje en un momento determinado sobre un producto determinado, ¿vale? No vale el todo para todos. Entonces, sí que tenemos una estrategia, pues, un poco de marketing automation muy específica para cada uno de los segmentos que nos salen, ¿no? En función de, este, de estos análisis. Y, y luego aprovechamos el potencial y la verdad que tenemos unos workflows eh, muy, 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 muy trabajados, ¿no? En detalle, ¿no? Para, para llegar a esta lo que te decía, ¿no? Esta especialización de que tú, Alfonso, recibes una cosa totalmente distinta a la que puedo recibir yo, porque al final eh, creo que esto es eh, esto es obvio, ¿no? Esto es básico, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y, y mostrarlo. Y linkado a la recurrencia y a través de Marketing automation también tenemos muchos proyectos en marcha. Eh, desde toda la parte de elite Scoring, luego desde un proyecto propio que llamamos Impacto Tras Compra, en el que te cuento brevemente, si imagínate una usuaria compra un sneaker, Aparte del mail de agradecimiento, eh, tal, que es, obviamente es el, el obvio, cuando la sneaker le llega a su casa, nosotros ese día le enviamos un mail dándole ideas de cómo combinar esa sneaker eh, con prendas de ropa. Recuerdo que Giuseppo no vende ropa y tú miras ¿y qué gana Giuseppo haciendo esto? Lo que gana es que la clienta le damos una idea y si el todo va bien, la clienta se lo va a poner. Se va a poner el zapato con los jeans que le hemos recomendado de Zara o de Mango, de donde sea, con la sudadera de no sé dónde. Y, es decir, ya le hemos dado a la clienta que nos ha comprado una idea de cómo combinar el zapato. Porque al final, el, 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 el claim, ¿no? Para que yo siempre digo, al final, para clave en, en, mi, en, mi, en mi plan estratégico y va todo muy relacionado con la recurrencia, es zapatos de Giuseppe puestos en los pies de nuestras clientes en todo el mundo listos para disfrutar. Eh, entonces, eso es lo que queremos, que la cliente se ponga el zapato. Entonces, en este proyecto de impacto tras compra, pues generamos ese estímulo, ¿no? Ese push de, oye, combina esta sneaker que te acabas de comprar con, me invento esto vaquero, y esta gabardina y tal, y disfruta, ¿no? Y ya, oye, pues para mí ese impacto, fíjate, esta es... es pues es una manera de, de intentar ser recurrente. Es una manera de decirle al cliente, oye, esto no ha acabado porque me hayas comprado un Arnicker, ¿no? Al contrario, yo estoy aquí no, ofreciéndote pues, esta chorrada ¿no? de, de sugerencia y ofreciéndote muchas más cosas como una app, como eh, descuentos por ser eh, VIP, etcétera, etcétera. no, todo va, todo va muy relacionado. Y aquí juega un papel muy importante toda la parte de marketing automation, fundamental para mí.
0: Uh -huh. No, y además es muy interesante porque eso, al final, cuanto más se ponga, si tú confías en tu producto y tienes un producto bueno y lo que quieres es que de verdad lo usen, cuanto más lo usen, más contentas van a estar y más van a querer volver otra vez. O sea que me parece una estrategia fantástica. Sí, sí, desde luego que sí. Vale, me gustaría hablar un poquito también, ya casi para ir terminando, eh, ¿cuáles son esos aprendizajes digamos, de errores, aciertos que has visto a lo largo de tu trayectoria profesional o, si quieres, más centrado en la en esta última parte de, en Josepo, esos aprendizajes que te llevas. Si tuvieras que, yo que sé, imagínate que estás hablando con una persona que entra ahora al departamento y le dirías, mira, yo me gustaría transmitirte estas tres o cuatro cosas que hemos aprendido a lo largo de los años. ¿Qué sería?
1: Bueno, yo creo que al final... Eh, uno es el que hay que ser, creo que, muy eh, impaciente con las acciones y paciente con los resultados. ¿no? Yo creo que esto, esto es una, un aprendizaje mío. ¿no? Al final, es, eh, yo creo que tenemos la suerte en la parte digital de medir mucho. Importante eh, que ser muy proactivo en todo y, y paciente con los resultados porque también al final estamos construyendo algo a largo plazo, ¿no? Yo creo que al final es muchas veces también esa sensación de, sobre todo al principio de los e-commerce, de joder, vamos a demostrar que esto funciona eh, nadie cree en nosotros vamos a hacer tal y solo un foco en vender y ol olvidarnos de la rentabilidad esos son, son errores eh, son errores que cometer ¿no? Es decir, al final focalizarte en volumen ¿no? en vez de rentabilidad para mí es un gran error y, y otro, error es, eh, otro error grande es eh, no ser paciente con los resultados. Yo creo que sobre todo si, te, si trabajas con una visión de un proyecto a largo plazo, ¿no? De un proyecto estratégico a largo plazo. Yo, eh, aparte de, de ser director de negocios digitales, también soy interim y colaboro con, otros, eh, con otras marcas y, y, y siempre en mi mentalidad es construir... Que tenemos que trabajar para construir, oye, qué empresa quieres tener dentro de unos años, ¿no? qué área digital de tu empresa quieres, cómo, cómo quieres que esté dentro de unos años, ¿no? Entonces, eh, si no tenemos esa paciencia con los resultados, eh, mal vamos, ¿no? Y obviamente, para mí, el error grande es centrarnos en facturación y no en rentabilidad. Ese también es un error eh, vital. Y luego, bueno, pues eh, yo sería un poco sordos. Hay muchos más, me pegan muchas leches en, en, en tantos años que llevo en el e-commerce, <ríe> que dan para un libro, pero, pero bueno, yo creo que me centraría en eso al final. Vale, perfecto.
0: Y sí que me gustaría hablar un poquito de la parte de hábitos, también hábitos que te ayudan a ser más productivo, también cómo compaginas un poco tu vida profesional y personal, porque veo que eres un tío muy pasional, que te gusta mucho lo que haces y cuando eso nos pasa ¿no? a, la, a los que nos gusta mucho en lo que estamos, pues a veces nos centramos demasiado en el trabajo y quizá dejamos un poco la parte más personal fuera. Me gustaría saber un poquito, a nivel un poco más humano tuyo, eh, saber cómo compaginas la parte profesional, la parte personal, hábitos, un poco estrategias que sigues en tu día a día.
1: Bueno, yo tuve, sobre todo en la parte de cuando estuve en un IT, es un poco un colapso en el sentido de que no supe administrar bien eso. <ríe> Me refiero, se centró todo en profesional y la parte tal, y aprendí. Es decir, al final eso aprendí que no, no, no era el camino. Y, y bueno, yo creo que soy al final, me he convertido en un directivo muy, eh, muy zen en el sentido de, eh, trato de toda la presión que tengo tomarme desde la calma es decir, y saber que las derrotas están ahí. no Y, y, y las derrotas empresariales hay muchas eh, y para mí soy un tío que no, odio perder hasta las canicas o al monopolio con mis hijos pero las derrotas empresariales son, son, son normales, hay que aprenderlas, hay que tra transmitirlas y sobre todo no, no traerlas a casa. Entonces eh, sí que sí que trato mucho de separar esos ámbitos eh, eh, y cuando entro en casa eh, y estoy con lo que es mi mujer e hijos, vamos, trato de poner esa coraza de no pienso en nada que no sea eso. Sí, que es verdad que cuando me voy con los perros a pasear, ya vienen las reflexiones de cómo puedo mejorar el equipo, cómo puedo esto, lo otro, tal. Ahí es distinto, ¿no? Porque ya es mi es mi, mi burbuja, ¿no? Estoy en casa, pero estoy con mis perros de otra manera. Pero, pero sí que creo que el, el hábito de, de, de uno, tomarse las cosas contra la tranquilidad, ¿no? Es decir, al final, es decir, derrotas tenemos todos, se trata de, no se trata de fustigarse en la derrota. Y si no se trata de aprender y sobre todo implantar un plan estratégico, táctico y operativo para que no vuelva a pasar esa derrota, ¿no? O, o, o si pasa, a minimizarla. Y, y dos, ¿no? Poner esas esa corazas, ¿no? En casa, ¿no? Para para tal. No soy, en cuanto a hábitos de productividad, no, no, no tengo una receta de me levanto a las cinco, no sé qué, no, 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 no. al final yo que soy muy también de improvisar, ¿no? Pero, pero sí que creo que al final ese, pues eso tomarse las cosas con calma, ¿no? Al final insisto, yo soy muy impaciente en, en proponer en acciones, pero a la hora de, de los resultados quiero esa paciencia y esa calma y esa perspectiva de oye, vamos a ver qué ha pasado, pero con calma. No, no esto no es un drama. Creo que ese es un poco y eso me ha ayudado mucho esa, esa tal como directivo a, en la toma de decisiones y en la y a separar también las cosas. Por supuesto, todos tenemos malos días y al final que esta receta no vale y has pasado un día de mierda y por desgracia llegas aquí y lo pagas con que no lo tienes que pagar o tal. Pero yo creo que, bueno, yo tengo dos niños pequeños y enseguida que me dan un abrazo se me olvida también el, el chip. No. Ellos ellos tienen sí. ellos tienen la clave.
0: Sí, eso, eso es
1: verdad. sí Sí, sí, es,
0: es cierto, es cierto. Vale, y a nivel de retos que te planteas ahora ya, pues a, a medio largo plazo, dentro de Josepo, eh, ¿cuáles serían esos retos? ¿Escalar, crecer, entrar en más países? No sé, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, tenemos un gran reto como empresa, es decir, al final estamos construyendo la empresa que queremos para el 2026 y esto implica, implica crecer mucho a nivel de, en Europa, eh, sobre todo en, eh, virar no ese peso, ¿no? Te decía, pues oye, es que el 80% del peso lo tenemos en España y el 20% fuera de España, ¿no? Pues eso, esa balanza no queremos, queremos virarla, ¿no? Sabemos que que el peso en España siempre será altísimo porque somos una marca nacional y nuestra fuerza es aquí también, pero fuera, tenemos que trabajar fuera y es una de las grandes ambiciones del grupo crecer en ese peso internacional digital eh, y traducido a, obviamente, uno de mis grandes retos que, pues, en vez de un 33% sobre la facturación, pesemos un 50% sobre la facturación eh, global de la compañía y, y luego, sobre todo, yo creo que al final que... Construir un equipo de alto rendimiento, seguir construyendo un equipo de alto rendimiento, yo creo que ese es el reto, ¿no? Desde el final no, se impor no no importa tanto si esté Luis Flores o no al frente, sino que todos los que estén en el área de negocios digitales tengan claro, joder, que voy a muerte de cara al 2026, que la hoja estratégica la tengo clara, que tengo que tocar este marketplace, este país, que tengo que obsesionarme con la rentabilidad, con la atención al fan. Y, y bueno, pues son un poco así a grandes rasgos lo que buscamos, ¿no?
0: Vale, vale, perfecto. Pues nada, ya para acabar, Luis, que no te quiero entretener mucho más, algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast es que me recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, un lo que tú quieras. Pues mira,
1: eh, del libro, mira, te voy a recomendar el último que me he leído y como me gusta mucho eh, la filosofía zen y, y el liderazgo, me he leído el libro Once Anillos, que es de Phil Jackson, que... Ha sido el gran entrenador de los Chicago Bulls y, y los Ángeles Lakers. Y, y, bueno, pues es un gran libro, la verdad, en el sentido de, de, de cómo, cómo es la dirección de equipos, en este caso de equipos de la NBA, y o oh, liderar a un tío como Jordan o un tío como Kobe Bryant, pues todo lo que supone. Eh, y me ha gustado mucho sí, sí. y lo recomiendo. Y a nivel de, no sé, de, 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 de series o... Bueno, yo soy de series muy de... Mad Men es una serie que siempre he recomendado y soy un tío que me gusta mucho las series, el cine, la música, me encanta. Y, y, y por ahí por ahí te diría. Yo, por ahí te diría.
0: Vale, perfecto. Y ahora sí que ya para acabar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran comprarse y cambiarse los zapatos ahora mismo urgentemente
1: porque les ha surgido la necesidad, ¿dónde pueden encontrar a Josep. Bueno, lo pueden encontrar en la web en yusepo.com, ¿Vale? Disponible para todo el mundo y luego nos pueden encontrar en los principales marketplaces eh, del mundo. Y, oye, sería buen síntoma si después de escuchar el podcast van a comprar. Joder, macho, esto sí que ya es... Eh, luego hay que medir la conversión ¿eh? del podcast. <ríe>
0: Ay, ay. Estaría bueno. Estaría muy bien. Sí, la verdad que sí. Y nada, Luis, solo me queda darte las gracias. La verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer toda tu trayectoria, o por lo menos el, los trocitos que nos has contado, que creo que es muy interesante, porque además pues eres un tío con una gran experiencia y eso siempre ayuda un montón a todas las personas que escuchan el podcast. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, Tío Alfonso. Ha sido una charla muy chula y, y encantado.
0: Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un montón de cosas con la experiencia de Luis y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Craulo. Un saludo. Y recuerda suscribirte y dejar una valoración de cinco estrellas en la plataforma donde escuches este podcast de Kraulo para no perderte ningún episodio y disfrutar con profesionales que gestionan, conocen muy bien y han escalado grandes e-commerce y marketplaces para aprender de ellos y aplicar su experiencia a tu negocio. Recuerda que en craulo.com tienes el software que te ayuda a escalar tu e-commerce, ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de productos profesionales, analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar tus ventas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.